0: Bentornati a tutti, questo è Ringcast e sono certo che avrete riconosciuto il team di Zelda con cui abbiamo deciso di aprire l'episodio. Quello che probabilmente non avete riconosciuto è eh, il gruppo che ha lietato i fan in sede live con un team così insolito. Strano dirsi, ma si tratta dei Nine Inch Nails. Eh, Nine Inch Nails è il gruppo capitanato da Trent Reznor praticamente un'istituzione del metal industriale americano anche se spesso e volentieri hanno sconfinato nell'elettronica sono stati loro diciamo a fornirci ispirazioni per eh, questo nuovo episodio di Ringcast visto che con il loro ultimo album che si chiama Year Zero hanno messo in atto una tecnica di marketing che eh, ha molto a che fare con i videogiochi e tra parentesi credo si sia ispirata non poco anche al mastodontico V for Vendetta di Moore che recentemente è stato rivisitato anche dai eh, Wachowski Brothers quelli di Matrix dunque è uscito qualche giorno fa un bell'articolo articolo su puntoinformatico.it che è sempre un punto di riferimento per le notizie stravaganti del mondo dell'informatica e questo articolo descrive abbastanza bene che modo Year Zero rientri in questa fascia di marketing completamente nuova. Parliamo nello specifico di quello che in gergo viene chiamato Alternate Reality Game. Sostanzialmente cosa ha deciso di fare la band? Ha deciso di creare un concept cioè una trama legata all'album e di farla straripare al di fuori del semplice contesto fittizio del CD. Allora, tutto è iniziato con delle chiavette USB abbandonate nei bagni dei locali dove la band eh, suonava. Queste chiavette USB contenevano dei pezzi nuovi che i fortunati scopritori ovviamente provvedevano prontamente a diffondere nella comunità di fan tramite internet, chiaramente. Dopodiché sono passati a distribuire delle magliette con degli artwork anomali, cioè con delle lettere strane o evidenziate. Qualcuno ha scoperto che eh, indagando meglio questi artwork venivano alla luce degli indirizzi web ce ne sono almeno tre sono, se volete dare un'occhiata iamtryingtobelieve.com freerebelart.net e open opensourceresistance.net e questi siti web fanno riferimento a un paese oppressivo e distopico nello specifico l'America che tra l'altro avvelena i suoi cittadini con una sostanza disciolta, disciolta nell'acqua, in uno dei siti trovate una testimonianza di un interrogatorio Niente, allora, uno di questi siti di propaganda eh, antigovernativa invita la registrazione, chi lo fa lasciando il proprio numero di telefono, ovviamente deve essere un telefono americano, viene richiamato e avvisato di essere stato schedato come terrorista e finito sulla lista nera del governo. Tra l'altro lo slogan che compare è eh, You choose to fight America, America is fighting back, quindi hai deciso di combattere l'America, l'America risponde. E addirittura attraverso il gioco in aprile alcuni fortunati utenti sono stati avvisati attraverso dei messaggi abbastanza critici di farsi trovare a los angeles in un determinato luogo dove a sorpresa la band ha tenuto un piccolo concerto se non fosse che il concerto è stato subito interrotto da forze dell'ordine che si presumono fittizie, ovviamente per aumentare l'immedesimazione ora al di là della qualità dell'album che comunque è abbastanza buono anche se non è il migliore della band è assolutamente esemplare la tecnica di marketing utilizzata, direi quasi d'avanguardia. e possiamo senza dubbio dire che l'ispirazione è venuta dai videogiochi in quanto esiste perlomeno un altro esempio di Alternate Reality Game che Ring in un passato non troppo remoto ha avuto modo di testare allora il gioco si chiama In Memoriam e ne parliamo in collegamento con Valentina Ringcast, interview. Ringcast, interview. Ciao Valentina, come...
1: Come va? Ciao a tutti, molto bene. Allora, io
0: direi magari iniziamo con le presentazioni per chi non ti conosce, cioè tutti credo. Esatto.
1: Io mm, sono un membro, come dire, un...
0: Sei un membro fittizio della mailing list di Ring Un è un...
1: usato uh... un bot praticamente
0: <ride> L'unica donna, ci teniamo a precisarlo però
1: Sì, l'unica donna, sono stata ammessa appunto perché sono donna, non per altri meriti particolari e, al, allora, momento, allora, al
0: momento lavori allo Yulm, vero?
1: Sì, lavori allo Yulm, un... sto facendo un dottorato di ricerca sulla narrazione ai videogiochi e nel frattempo collaboro anche con Ubisoft come interactive writer
0: eh, questo è un, magari un argomento che vedremo in futuro perché è abbastanza interessante comunque io adesso ti ho contattato perché tu nella tua tesi di laurea eh, hai diciamo, visto dei dettagli di in Memoriam eh, l'hai diciamo sviscerato e ci sono molti punti in comune con questa vicenda che ho appena raccontato dei Nine Inch Nails, giusto?
1: sì esatto, Se, mh, In Memoriam può essere visto come un, un po' un precursore degli altri antichi games.
0: In che modo? Eh,
1: perché, eh, si basava esattamente su questo concetto cioè tu installavi il gioco e per risolvere degli insigne che c'erano all'interno del gioco eh, dovevi consultare internet dei forum, dei siti web, sia fittizi che reali e, ma ha avuto un discreto successo e hanno fatto anche una Tutto, specie di cioè,
0: il, il gioco è del 2004, tra l'altro lo avevamo recensito in ring numero 10 che appunto gli ascoltatori possono scaricare volendo da idv.splinder.com, è ancora disponibile eh, la recensione era opera di Nemesis Divina Prima nel backstage diciamo, parlavamo sul fatto Se il gioco fosse ancora supportato Perché è eh, in realtà a casa Che si chiama Lexis Numeric Giusto? Esatto eh, Aveva creato eh. dei siti fittizi Dove mandare gli utenti e poi vabbè uno poteva andare anche in siti reali realmente esistenti per trovare degli indizi tu dici che comunque i siti che erano stati creati sì,
2: credo
1: che i siti web che siano stati creati per il gioco siano andati supportati su internet perché alcuni effettivamente sono fondamentali per andare avanti altre informazioni invece si possono trovare Fare dovunque. c'era da cercare delle tabelle sulla tavola degli elementi, elementi sulla tavola degli elementi e poi le de- informazioni in generale su- sulla filosofia ermetica che si possono trovare mm. ovunque. Io eh,
0: mi ricordo che all'epoca appunto Nemesis, che aveva scritto la recensione, era incappato sul sito di un'agenzia di viaggi greca e aveva chiesto a loro, che non c'entravano assolutamente niente con il gioco, eh, una traduzione di-, di alcune parole in greco perché gli servivano per andare avanti. Quindi mh, giocando a
1: esatto.
0: genere di giochi puoi coinvolgere anche gente che non c'entra niente, insomma, giusto?
1: Sì. sì, sì, assolutamente, puoi anche scrivere a persone che in realtà non c'entrano per chiedere informazioni riguardanti il gioco. Mm. La cosa bella poi era anche che ti arrivavano delle mail dal gioco, quindi tu praticamente ogni tanto, non necessariamente sequantato, molte volte anche a distanza di ore, ricevevi delle mail che ti spingevano a giocare, ad esempio magari stavo facendo altro mi arrivava una mail e ricominciavo a giocare perché mi davano un indizio che io magari aspettavo la sera prima. Quindi...
0: Ma ascolta, e di mh, giochi più recenti su questo genere hai notizia, no? Perché sostanzialmente la tecnica no, non ha avuto tanto sviluppo in ambito ludico quanto più in ambito pubblicitario, no?
1: Esatto, praticamente è una tecnica questa degli altri, degli altri games che è stata la Nokia, mi sembra, avesse fatto qualcosa del genere per cui tu ogni giorno dovevi andare sul sito, giocare e poi cercare informazioni anche su fonti che non erano necessariamente In
0: maniera indiretta c'è quel sito famosissimo di I Love Bees che riguardava il lancio di Halo 2 giusto?
1: esatto e diciamo che sono proliferati poi gli altri anti games però non a livello commer- commerciale di venice nel senso che eh, adesso sono disponibili su internet c'è anche un sito che www.argn.com che è una rete di arg di di artenarianti games insomma ben fornita dove vengono segnalati tutti i progetti maggiori che vengono vengono rilasciati
0: ok però io credo in ambito musicale è la prima volta che sento qualcosa del genere in ambito di videogiochi purtroppo non c'è stato uno sviluppo come era lecito aspettarsi anche perché ovviamente potrebbe essere un Uh, diciamo un campo dove il videogioco Avrebbe modo di espandersi Non è ancora stato sfruttato al massimo Non si sa quel che riguarda il Non football.
1: so, forse per i problemi di privacy sì, Perché la gente ha paura di mh, mettere i propri dati A volte con, con gli games Devi lasciare anche il tuo numero di telefono Il tuo indirizzo di posta reale Perché ti arrivano delle, delle lettere sì. cartacee Quindi... Forse hanno paura che vendere un prodotto di questo tipo crei una resistenza, cioè che sia difficile che la gente decida di, di, di mettere proprio i, i, i suoi dati su internet. Beh, cioè, è,
0: è anche vero che comunque se il gioco funziona è, ha, ha un potenziale di marketing virale assolutamente mostruoso cioè, sì, sì. rispetto sì. ad altre forme più standard. Comunque beh, adesso che vai a lavorare in Ubisoft eh, proponi, <ride> proponi l'idea di nuovo, vediamo se si riesce a riportare in auge qualcosa che è stato abbandonato in maniera un po' troppo frettolosa forse, no?
1: Eh sì, speriamo.
0: Va bene, niente, io per il momento ti saluto, noi ci risentiamo sicuramente prossimamente per uh, altri argomenti, puoi dire una frase finale, io ti consiglio di dare il tuo parere su Second Life.
1: Ah ok, secondo me Second Life è un po' una merda perché è esattamente una, una specie di finto videogioco che poi in realtà convoglia solo roba di pubblicità, marketing e, ed economia perché vendono un sacco, girano, girano un sacco di soldi e non si capisce perché sia stato preso come punto di riferimento globale per il mondo videoludico adesso quando in realtà nel mondo dei videogiochi ci sono esponenti. Eh, esperienze molto più interessanti con appunto questa lì in memoria ma anche quelle degli altri che hai di games online normalmente che sono sicuramente eh, più okay.
2: stimolante
0: sull'argomento Second Life sicuramente sì, avremo eh, modo eh. di inveire di nuovo in futuro sia per il lavoro che fai tu allo Yulma sia per alcuni progetti futuri che ho io comunque avremo modo di, di ritornarci insomma per il momento ti ringrazio ti saluto e sì. direi di andare con eh, il terzo episodio del Davide Videoludio
1: Perfetto, grazie, ciao a tutti.
3: Ringcast, interviewast, interviewas.
2: Rincast presenta Nero Dark.
0: Riassunto della puntata precedente. Il Davide sfreccia nella notte intrappolato in pensieri labirintici tipo «Quanto fa uno più uno?» e «Serve un ipod per ascoltare il rincast?» o «Forse basta un qualunque insusso riproduttore audio?» Incapace di darsi delle risposte, si diletta con la musica di Satana. Parcheggiata la duna, si addentra in pavido e toni truante nel bar Acuda, il lurido locale del porto dove Davide lo sta aspettando.
2: Il Davide aprì la porta del locale come se fosse uno straniero dagli occhi di ghiaccio, ma più con la faccia da Totoro strafatto di crack. E giusto per non farsi notare, sparò due colpi in aria. I macrocefali avventori furono bruschi nel loro voltarsi ad osservarlo. Gli occhi vermiglio infessurati, reduci da una strigliata da parte del dottor Kawashima. Poi si sfilarono al pennino dall'orecchio e tornarono alle sottrazioni e dal whisky. Il nostro eroico eroe si avvicinò al bancone con la leggiatria del lottatore di sumo Edmond Honda, la sua celebre mossa della craniata volante. Il barista lo fissava con un interesse di livello Discovery Channel, mentre strofinava energicamente dei bicchieri puliti con un canovaccio
3: sporco. Ho sete, versami del nettare buon uomo.
2: Spiacente, ma dopo le 23 serviamo solo patetici uomini singoli in cerca di sporni e triste, disse il barista. Davide mostrò all'esercente il suo patentino di single, con tre timbri di tentativi di suicidio. Questi sbuffò e acconsentì a versargli dell'ottimo chinotto caldo al tamarindo. Attraverso il fumo sprigionato dalla dissetante bevanda, il Davide scrutava attentamente gli avventuri del bar Acuda. Ad un tavolo sedeva una donna bassa, con il vestito sbrilluccicante, brutta ma antipatica, una specie di incrocio fra Jessica Rabbit
3: e Hugo. È sicuramente Dazzle. O almeno è così che immaginarmela.
2: Disse il Davide. Al suo fianco sedeva un uomo calvo, vagamente negro. Fissava ipnotizzato il televisore che eiaculava sentenze. Senza proferir favella, il Davide prese posto accanto a loro.
3: L'uomo alla base del marchio PlayStation è stato recentemente promosso al ruolo di responsabile tartina per il servizio Catherine D'Issey. Il festeggiamento ha avuto luogo sulle righe del fiume Stigio, tra le confortevole mura di una bara di libri. Sono offerte agli ospiti della serata fancy e deliziosa, con la spina. Lo hanno sostituito perché era un debole.
2: Il Davide era scosso dal vorticoso susseguirsi degli eventi e dalla mole di informazioni che stavano giungendo in suo possesso.
3: Dazziel, chi è costui? È Mystery Man! Il mio cervello sovraccarico sta cercando una via di fuga fra gli alveoli nasali.
2: Davide, so che sta indagando sul successo di Wii.
3: Wii ha avuto successo? Non prendermi in giro.
2: Davide, hai il caso su cui sta indagando per conto di
3: Sony. Smettila di fornirmi informazioni. Vuoi farmi venire un ictus? Amico, se sei interessato alla verità dietro questa brutta vicenda io te la posso raccontare. Aprimi gli occhi, uomo misterioso venuto dal nulla del quale mi fiderò ciecamente.
2: L'uomo misterioso incominciò a perdere quella plomb inglese che non aveva mai avuto. Con l'indice si allargò il colletto della sua Dino R, mentre i pori della pelle vomitavano sudore con un retrogusto di Abre al Mandarino. Il
3: successo di Wii! Un momento, mi stai dicendo che Wii ha avuto successo? Il successo di Wii? Tengo Kutalaji sapeva. L'uomo stramazzò improvvisamente al suolo, stringendosi le mani al petto, come colto da un attacco di cuore. Sono stupito del mio stesso stupore.
2: Aiutalo, sta morendo!
3: Prima mostrami il suo testamento biologico. Devo sapere se ha chiesto di non essere rianimato.
2: Davide si chinò in maniera non gay verso l'uomo misterioso che giaceva a terra, e fece appena in tempo a cogliere l'ultima parola misteriosa pronunziata dall'uomo prima che egli ispirasse. Davide torna prossimamente solo su Ringcast. Velocissimo. In chiusura, vi
0: segnalo ancora una volta il nostro indirizzo email, è rincastgmail.com. Scriveteci e eh, vi risponderemo. E vi ricordo: il blog eh, di riferimento per quanto riguarda Rincast è idv.splinder.com Lì trovate tutti i vecchi numeri di ring. Potete anche ascoltare il Ringcast in streaming. Vi ricordo che Ringcast lo trovate sia su iTunes che su genainc.com e soprattutto da pochi giorni lo potete trovare anche su Last.fm Fate una ricerca, Ringcast lo troverete sicuramente Io vi ringrazio, alla prossima
3: Ringcast.